0: 欢迎收听《动漫说书王》，我是主持人阿凡，让我们一起用动漫缅怀青春。各位听众，大家好哦！阿凡最近在看这个，我最近在看两部，应该严格讲三部动画啦。一部是这个《福利连》，这个张颂的《福利连》，这个太多人推荐了，所以我在这边就不再赘述了，因为真的是好看哦。然后跟古海讲的一样，适合有年纪的人哦，大概呃三十五岁以上的人吧，我觉得。总之，你人生经历过越多事情，你就会越知道这部动漫的好看的地方哦。然后，另外一部是《晋级的巨人》，我还在努力在追，因为我上一次看《晋级的巨人》是十年前，那个时候第一季刚结束，现在二三四季哦，这个好多功课要做。然后还有另外一部最近也在看的就是《Pluto》，那《Pluto》这一部呢，其实它就是跟《手冢治虫》致敬的一部动漫。为什么呢？其实这一部动漫的《Pluto》。它的主角就是原子小金刚哦，阿童木，原子小金刚，所以也是跟着这个手冢治虫之前的设定继续往下画的一部动漫，这部也非常好看，不过还没有看完哦，这三部都还没看完的，这接着三部一起看，觉得非常的没有时间哦。好，那我们今天要讲的是《火之鸟》，手冢治虫的《火之鸟》凤凰篇。《凤凰篇》一开始的故事，就有一个男人，他抱着他刚出生的婴儿，要爬上山，爬上悬崖去跟那个去到神社去祈祷。没想到啊，这个男人在爬山的时候不慎摔倒了，然后他就死掉了。然后这个小婴儿虽然活下来，但是呢，他的一只眼睛、一只手臂也从此就失去了。所以，故事的主角。就是少了一只眼睛、少了一只胳膊的这一位我王。我王从小就是因为他这样子长得很奇怪，不过他力气很大，他力气很大，但是他就是很容易被人家欺负。然后啊，他有一次跟人家比赛，比赛这个拔河，结果拔赢了，拔赢的这个奖品啊是饭团。他很高兴，他想要拿这些饭团给他妈妈吃，但是。别人欺负他，觉得说：“哎、欸，这个人很讨厌。”所以啊，在他拿去的饭团上面撒上了泥巴，让他们完全不能吃。他很生气，然后啊，他因为太生气，所以我跑去欺负他的人的家里，把他们全家人全部都推下悬崖去了，全部把他们家欺负他的人，他们家全部都害死了。然后他就赶快跑离村庄，因为犯下了滔天大错嘛。跑离村庄之后，跑到山坡上，在这个时候啊，我王看到了一只小瓢虫，但是他很好心的把这只小瓢虫慢慢的送到一片花瓣上面，救了这只小瓢虫，没有压死它。那我王就接着继续逃亡，他一路上还是不断的杀人，不断的抢别人的东西吃。后来啊，他在树林中、树丛中。看到有一个人在那边生火啊、哦，然后他就过来，因为他刚好从河里面游起来了，全身湿哒哒的就过来烤火。然后啊，这个路人就跟他讲说：“哎哎，我是大河的倩完啊、哦，我是京城里面的佛师啊、哦，就是做雕刻的佛师。那听说啊，这边哈、啊，在过一个山头有一个永宝寺，里面有一尊这个弥勒菩萨像，我想要去拜见，去感受这尊佛像的美。”结果啊，我王呢就拿出刀子，把你身上的衣服给我脱下来。我王面对帮他的大河的欠完，不仅没有感激，还抢下他身上的衣服，而且看到欠完完好的身体，他突然心里一阵不舒服，就把他的手臂刺伤了。我王就说：“我看到你的两条胳膊好好的，我就有气。你为什么对我有恨？没有，我没有恨你。谁叫你在这个地方生活才把我引来的嘞？你赶快去找那个什么事的人帮忙吧。你想要丢下我不管，少啰嗦！我王就这样走了。没想到这个时候，一个女人跑出来追他，她自称是欠完的妹妹。太过分了，哥哥，你的右手以后就不能用了。”你叫什么名字？啊，告诉你，我叫我王。你知道大唐吗？大唐有两个鬼，一个叫做人王，一个叫做我王。我王就是我的名字，他是两个鬼里面最丑最怪的那一个。然后啊，我王看到这个女孩子生得很美，就把她一手抓过来，要强行带她离开。这个女孩子叫做素鱼。树是快速的树哦，鱼是这个在河里面游泳的小鱼哦，速鱼。那我们镜头转回到倩完这边啊，这个故事是两个主角，就是我王跟倩完。倩完走到了这个寺庙啊，然后呢遇到寺庙里面的老和尚这个住持，住持就跟他讲说：“你这个手臂的伤啊。”大概是很难好了，你这只手大概，呃，要要像原来这样雕刻精细的雕刻是没有办法的了啊、哦。但是啊，这个时候欠完当然是非常的伤心。天哪，我这一辈子都没有办法再用我的右手雕刻了。老和尚就跟他讲说：“可是你还有左手啊。”欠完就说：“左手跟右手怎么会一样呢？我一路上就是靠这只右手在雕刻的。”我左手再怎么努力，也是比不上右手的啦。老和尚就说：“好了好了，不然这样，你来看一下我寺庙一些有趣的东西吧。哦，这是一尊石鹿啊，用石头做成的鹿，哎，看起来活灵活现的，这真的是鬼斧神工，是谁雕刻的啊？雕这一头鹿啊，要花七年呐、啊。哦，那这个到底是？”哪一位大师的作品呢？告诉我他是谁。然后老和尚就指着旁边的水桶说：“就是他哦，这些雕刻都是用水滴雕出来的。”老和尚就解释说：“因为这边的石头啊质地比较疏松啊、哦，所以呢，只要经年累月的让水滴在上面，慢慢滴，慢慢滴，慢慢滴，就可以滴出一个小洞。”那老和尚就利用这样子的方法，用水在石头上面雕刻。他的第一件作品啊，总共花了十二年。你要先雕出一个部分，然后呢，再换一个方向，再慢慢去雕别的部分。这其中所需要的耐心，真的是非同小可。你看，十二年才雕出第一件作品。这个老和尚说：“我现在八十二岁了。”啊，总共雕出七件作品，不过应该死前还可以再刻一件吧。泰和的嵌完看到了这个石雕，听到了这个故事，又看一看自己，哎、欸，我的左手还有五根手指头，我的右手还有一条完好的手臂，我应该还是可以雕刻的。另外一头呢？我王带着树鱼，又跑到山里面，然后呢，找一个这个家庭寄宿，然后寄宿的隔天就把这个家里面的人全部都杀死，杀光光。树鱼就说：“你怎么杀这么多人啊？”这个时候，我王就跟树鱼说：“你不是在海边长大的，所以你不懂，大海是很无情的。明明有这么多鱼，有时候却连一条鱼都抓不到。抓不到鱼的时候啊。”渔夫就只能等，一直等，眼巴巴的等，饿着肚子的等，不是等抓鱼，是不想饿死才在那边一直等。可是你想想看哦，一条母鱼，它肚子里面的鱼卵哦，是数也数不清的，好几千、好几万颗鱼卵，一条鱼而已哦。要是这些鱼卵全部都能够长成大鱼。到时候啊，恐怕那些鱼都比海水还要多。可是为什么渔夫还是有连半条鱼都抓不到的时候呢？你知道吗？那很简单，因为小鱼都被别的大鱼吃光了。当然了，那些活下来的鱼，最后才会被渔夫抓到。最后只留下很少很少的鱼，能活着的就是赢家。那些死掉的鱼，就等同是为了让别的鱼活下来而死的。人也是一样嘛，不然这个世界上早就挤满人了。搞不好我本来真的是注定该死的命，可是我还是活下来的，所以我也有活下去的权利啊。我王就这样的解释给树鱼听，这就是一个弱肉强食的一个人生观。接着，我王跟素羽就走到一条大路旁边，听到有脚步声，就赶快躲在旁边，想说：“哎、欸，又有一个冤大头来，我可以抢劫他。”没想到来了一个臭和尚。这个和尚啊，看了一下我王，然后啊，又一脸不屑的又转过头去。有我王就很生气：“哎、欸，我少了一只眼睛，你这样看我吗？不是不是，我只是在你的脸上看到了死相罢了。死相？对对对对。”你看起来应该快死了，我的脸上哪里有死相？你给我看清楚！哎、欸，你不要动粗，你最好赶快放手。告诉你，我绝对不要死，就算别人都死光了，我也一定要活下去。啊。我告诉你，我不会看错的啦。现在你已经没有几年好活了，嗯。然后啊，这个国王就很生气，就很想要把这个和尚、臭和尚给打死。素玉，赶快过来阻止！这个和尚就跟他讲说：“嗯、欸，我跟你讲，我医过太多病人了。”不正常的面相，我一看就知道，你将来会死于鼻病啊，会死于鼻子的疾病。要是从现在开始养生，还有得救。接下来两三年就是关键了。说完这个，臭和尚就走了。我王当然是很生气呀、啊。又隔了一段时间哦，这一天我王又去这个杀人放火了，然后呢回来就。拿他的战利品出来给树鱼看，他就说：“哎、欸，树鱼，你长得真漂亮，真不错。”他很开心这样子。哎、欸，我今天呢、啊，抢劫抢到这个贵族的梳子跟镜子，这个给你吧。这个这个是身份很高的女人在用的，高不高兴啊？没想到我王发现，从这面镜子里面是照不出树鱼的影像的，所以他就赶快把镜子抢过来。这怎么可能？怎么会有这种事啊？不对呀、啊，这个镜子照得出我，我也照得出其他东西，也照得出月亮。为什么我就是没有看到，没有看到树鱼的倒影呢？树鱼这个时候突然笑了起来，哈哈哈哈！你还是乡下人嘛？哎呀，对京城不熟，难怪你不懂了。高贵的人所用的镜子有两种，有些只能照男人，有些只能照女人。这一面镜子一定是男人镜啊！我王想说这个镜子没用，就把镜子丢到旁边去。晚上在睡觉的时候，他就跟树羽讲说，他不停在揉鼻子，就跟树羽讲说：“哎、欸，这个鼻子不太舒服，我的鼻子很痒，这一定是最近这个热气太多，最近这长得太多毒草了。”没想到啊，他的鼻子越肿越大，而且很痛啊，他恨不得想要用刀子把这个鼻子一刀砍掉啊。那树鱼看到他鼻子这样不舒服，就有给他一个药膏在擦哈、哦。然后这一天呢，他就请他的其他强盗的伙伴帮他擦药。没想到啊，这个伙伴这个同伙就说：“哦，这个药可能有毒哦，这个东西年年又粉粉。哎，素余一直给你擦这个东西哦，搞不好哦，他是故意要毒死你这个鼻病，搞不好就是擦这个药才痛的。那个女人想要杀你啊！”我王就想起来，对吼、哦，他想要报仇吼、哦，他是倩婉的妹妹，他一定是因为我伤害了倩婉，所以他才想要借机杀我。他就回家看到素鱼，什么话也不说，一刀就砍下去，把素鱼杀死了。素鱼就很伤心，说：“哎，为什么你对我这么狠心？我做了什么对不起你的事？我背叛你吗？少啰嗦。”你这个臭娘们，想要杀我，我才不会让你称心如意呢！你给我擦的是毒药对吧？害我的鼻子变成这样，就是每天擦这个毒药才肿成这样，没有这回事啊！哎，那个是我从花里面特别练出来的秘药，我特别会你，少骗人了啦！素羽就说：“我本来想要跟你一辈子守在一起，过着快乐幸福的日子。”你胡说，你是那个欠我那个佛师的妹妹，你想要找机会替你哥报仇而已吧？不是啦，我说是他妹妹，其实是想要接近你。其实我跟那个佛师一点关系都没有。那你到底是谁？你是哪里人啊？我以前曾经被你救过一命，救过一命？你说什么蠢话？我想不起来在哪里见过你呀、啊。你只是轻轻抬起了手臂，就救了我。你虽然会杀人，却没有杀我，所以我知道你是个心地善良的好人。我好高兴才跟了你，可是已经不行了，再见了，我要死了。然后树鱼就这样消失不见了。突然，树鱼的尸体就变成了一只小瓢虫的尸体，一动也不动。这个时候，国王才想起来啊，原来这个是我当年救过的那只小瓢虫啊！他现在后悔也来不及了。在这之后呢，国王就觉得生命没什么希望了，然后就被官府抓到了，因为他杀了太多人了。他也觉得无所谓，他也希望说，诶，赶快把我砍头吧，让我去死吧，我生命也没什么意义了。这个时候啊。之前说他有死相的那个老和尚，那个和尚把他救了起来。原来这位和尚啊，一位有名的高僧，叫做梁辩。梁辩深圳那这位梁辩深圳他要准备去澳洲云游。那他就说：“我王啊，你就当我的随从，跟我一起走吧，走遍全日本，让你的心静一静。”梁辩深圳大人，我少了一只手。我少了一个眼睛，长得那么丑，人家看都不敢看。跟在你旁边只会碍手碍脚啊！我只要你做我的随从，照顾我的生活起居就好了。那如果我跑掉呢？嗯、啊，你不会跑。嗯、啊，你怎么知道？你现在心里面的善恶正在激烈的战斗着，因为那个被你在风雪之日杀死的女子树鱼，不要提起树鱼的事。那个女子消失了之后，变成一只小瓢虫这件事，让你领悟到生命的意义有多么重大。你杀过的人这么多，可是生命对人或是对虫来说都是一样的重要。你在当下发现这个真理之后，就开始想起来自己为什么杀人不眨眼，却又救了一只虫。少多说了，你不要再灭一只草了。告诉你，不要以为你深圳大人救了我又怎样，我可一点都不觉得感恩呐、啊！以后我就自由自在，我高兴杀人的时候我还是杀，要怪就去怪把我生下来的爸妈，还有逼我杀人的这个世界啊！说的不错，我王啊，你一点错都没有，有错的是轮回这码事。轮回，轮回是什么？轮回啊，哎呀，比如说，哎，你的前世是什么？来世又会是什么、啊？你看看马车的轮子吧，轮回就像一个永远不停转动的轮子。每一个人的寿命呢、啊，就这样转啊转。今天死了，明天就转生成别的生物，一次又一次啊，死，然后又转生，然后生又死，永无止境。在你这辈子被生出来之前，其实是别的生物哦。啊，可能是完全不同的生物。嗯，我怎么一点都不觉得？那当然了、啊，人自己不知道，也不记得。转身之后，前世的记忆都完全不记得了。如果你这一辈子又死了，到下一辈子，哎，你也是想不起来前一世任何一点事情都想不起来。哦，这倒有意思。那深圳大人，你知道我下辈子会做什么样的人呢、啊？我问啊，转身不一定会做人啊。可能是做牛做马，甚至是鸟兽鱼虫啊！转身会变成什么？没有人能决定，没有人能自己决定的，只能说前世过了什么样的生活，那些后果哦，可能会影响到下辈子。就这样，会投胎，会做人类，还是做虫鸟鱼兽，都是取决于你上辈子做过什么事。命运就是会这样无限的延续下去。哦，那我以前是野兽喽，死掉会变野兽吗？哦，笑死人了。也许你前世是人，也许几百年前，或者是诶，甚至几千年前以后，你又会变成人。包括你这辈子要靠杀人才能活下去，还有那个可怕的鼻病，或许都跟你前世有关。这个在佛法的说法当中啊，叫做因果报应。那那那个叫术语的人也是吗？他会变成虫也是吗？你的意思是说那只虫以前也可能是人类喽？哦，真不敢相信！投胎之后做一只虫，那多无聊啊！就拿蜉蝣来说，这个小虫最多只能活三天，而那三天的寿命，或许……就正是那只虫子前世的因果报应造成的。讲到这里，我王突然觉得脸上痒痒的，他随手一打，打死了一只蚊子。深圳大人，你看，我刚杀死这只蚊子，那你说这个蚊子也会转身到别的地方去吗？会变成人吗？会不会是个伟大的人啊？也许吧。深圳大人，拜托你跟我多说一点好不好？我想要知道，要是我死了，下辈子会变成什么？那天晚上，我王梦见自己变成了一只蚊子，然后惊醒。我不要，我想要一直当人，我才不要当野兽或者是虫啊！我是人呐、啊。你看，他的概念从原本的弱肉强食，慢慢的变到了轮回。好，现在我们再来关心一下，欠王又发生了什么事？这个时候啊。一位朝廷的大官叫做橘朱兄，橘朱兄他要求千完帮他雕刻凤凰的像。凤凰是什么？千完就问说：“嗯，这种鸟，听说在天竺，然后啊，这个我们日本的吉备真备到大唐国去当遣唐使的时候，看过那只鸟的画，听说。”大唐国的东边有一座蓬莱仙岛啊，不是蓬莱仙山啊。这幅画呢，就是去岛上看到那只鸟，把它画下来的。那欠完就说：“哎，这位大官啊，这个呃，蒙大人抬爱，小人诚惶诚恐。可是我从来没有见过凤凰，而且我的右手臂还没有完全恢复，凭我现在的能力，实在没有办法达到大人您的要求啊。”菊猪兄就很不爽，就说：“你是说办不到事吗？立金麦是夸挖不 k 吗？啊，你知道我菊猪兄千里迢迢到你这个真咖收财来，请你帮忙雕一个凤凰像啊？你现在怎样不给我面子？我跟你讲，我给你三年，三年后的今天，你要把凤凰像放到我的面前。你想要多少钱？这里供。”我都有办法给你，但是只要你在这个三年的期限做不出来，我会立刻把你斩首，咔嚓，知道吗？签完就说，要是我拒绝呢？要是你现在敢拒绝我？我马上把你两只手臂都砍断，挖掉你的眼睛，让你这一辈子都没有办法再雕刻。哇哈哈哈哈哈哈！哦，这个橘猪兄真的是一个很坏的一个坏人哦。那千万不得已啊，他只好开始去找到底凤凰长什么样子呢？他到处找都找不到，他突然想起来，诶，橘猪兄说过，几辈曾辈有在大唐国看过那个凤凰的画像。他就去找吉贝真贝，那这个吉贝真贝见到他，就是跟他讲了：哎、欸，听说菊大人叫你雕刻凤凰啊？哎、欸，对对对，哼，真是愚蠢！你回去告诉菊大人，做那种东西只不过是好看，对扩张权利一点帮助都没有。说完就转身离去了。欠完在那边很紧张：哎、欸，别吉贝真贝大人，请留步啊！不过，上帝帮你关了一扇门，必定会帮你开启另外一扇窗啊！欠完遇到了另外一位和尚，在寺庙里面，和尚这个和尚认得他，因为他以前很喜欢欠完的雕刻作品啊。然后啊，他听到欠完的烦恼，他就跟他讲说：哎，在我们的寺庙的藏经阁里面，有一份古书卷，哎，记得里面有一个叫火之鸟的名字。就是在说一只长生不老的鸟哦。说完了，和尚就去庙里面把这个书卷找出来。哎，上面就写说，距今大概四百年前，哎，有一个在竹子国号称势力最大的雄习族，这个就是雄习族族长留下来的记录啊。这个根据这部古书卷的说法，火之鸟啊，自古就栖息在。竹子国，竹子国有好几座会喷火的山啊，那个是很可怕的一个地方。喷出来的这个火啊，这个岩浆啊，这个好像炼狱一样。但是就在这个炼狱之中，火之鸟却能够在这个地方长住。任何人只要喝过那只鸟的血，就能够长生不老。所以为了能够抓到那只鸟，有无数多的人冒着生命的危险。爬到喷火的山上面去，不过那些都是无谓的牺牲，因为那只鸟用弓箭射也射不死，砍掉头仍然能够重生，而且它一生气就会全身冒火，把想要抓它的人烧死。那只鸟在夜晚之后就会发光，而且还能够跟人说话，能够。了解通晓人世间万物的事情，根本就是神的使者。欠完看完这个古书卷之后，就心里就想说：没错，这个就是、就是、我要找的凤凰。我要到竹子国去。然后那个和尚听了就说：“这里离竹子国那么远呢、哎，而且那个古书是四百年前的事情了耶！你说什么都要去吗？不去的话，三年之后也是死路一条啊！”于是，欠完就往这个竹子国的方向去了。在路上啊，欠完刚好遇到我王跟两变神阵，刚好他们走过来，欠完认出了我王就是几年前伤害他的人。那我王一开始虽然否认，但是后来啊，更小登兄弟他就跟他讲说：“对了、啊、对了、啊、对了、啊啊，当年就是我伤害你的了。好了，现在换给你复仇了，你拿刀来刺我啊，来啊！来杀我啊！哦，杀害你的仇家就在你的面前，来呀、啊，来呀、啊！但是欠完其实不想跟他计较这件事情，就问这个两遍。深圳说：“哎，你们要去哪里吗？”啊、哦，深圳就跟他讲说：“我们要去澳洲。”哎呀，那方向刚好跟我相反。那可是啊，拜托哦，你们如果听到凤凰这种鸟。啊，不管是画，不管是雕像，有任何消息，请一定要告诉我。我在三年之内，要是磕不出凤凰的话，就会被杀，而且是被京城里面最有势力的橘猪兄给杀死。就算想要逃啊，也是逃不掉了。说完，他们就继续往各自的目的地前进了。那我王他们继续往前走，来到一个村庄啊，他发现这边的人。好像都饿得快死了一样哦，都很瘦，好像快饿死了一样。可是啊，哎，有另外一个人，他背了很多白米，他就想说，他居然这个人假装很饿，但是身上背了很多白米，这太奇怪了吧？这个时候啊，这个深圳就跟他讲说，哎，你不要做这个蠢事哦，我跟你讲，这些白米。这些白米是百姓们集合过来要交去进贡给官府的啊、哦，等于是税金啊、哦。所以这些百姓宁可他们饿死，也不能吃这些白米。哎呀，深圳说这也没办法，这个年贡米呀、啊、是没有办法少的。要是你少的话，上面那个处罚下来，百姓会更受不了。所以啊，这真的没有办法。我王就觉得很生气啊，怎么会这样？那寺庙跟和尚有什么用啊？哎，真遗憾，你弄错了。现在全国遍布寺庙，建造大佛，一切都是为了政治。哎呀，皇帝不过是为了骗老百姓多缴点钱，多纳税，就谎称要钱是为了要推广佛教。怎么样，很失望吧？宗教就是这么回事啊。哇！我王就很生气，然后又继续往前跑。天哪！他到这个村子里面，发现这个房子里面几乎都没有人，而且有很重的这个尸臭味。然后这些村子里面很瘦、快要饿死的人跑出来，就说：“哎呀，师傅，你赶快救救我们吧！我们全村的人都能都得了疯病呐啊，啊没有东西吃。哎，你。”看起来你这个衣服，你应该是和尚，你会念经文超度人吧？超度我吧！哎，我不会念经啊！啊，什么都好啊！求求你呀、啊，救救我、啊！我什么都不会，我什么不会做啦、啊。啊！不然你替我们赶走恶灵吧！拜托，求求你帮我们赶走恶灵啦。啊！不然祈祷也可以，我不会祈祷啦。那至少帮我们做个护身符。可恶啊,啊！哎呀，附近有没有木头？哎，我就来做一个降魔物，做一个。把这个能够让恶魔都退散的神将，然后他就做了一个雕刻。这个雕刻啊，是一个很凶的这个神像，很凶的这个神将在好像瞪着恶灵，上面写“魔灵退散”。然后啊，这些村民看到了这个神像，就觉得很高兴，向我王道谢。梁变深圳看到我王的这个雕刻，就跟他讲说啊。你雕刻的是你的心，因为你的心里有一份不知道从哪里来的愤怒，那股无处发泄的苦恼之情，全部都表现在你刻出来的神像上面。不然这样，你再试着再雕刻一个看看。然后我王就听到他的话，就再雕一个，就再用木头再雕一个这个神像，雕出来也是一副。很愤怒，这个雕出来好像好像呐喊那那幅画，你知道吗？就是这尊神像看起来就是他在痛苦之中呐喊的这样的神像。我王就发现，哎、欸，好像他在这个部分就很有天分，就雕刻这种愤怒的神像。那在欠完这边呢、啊，过了一年，他去过九州的火山，但是无功而返，什么都没找到，就浪费了时间。他又到了一个村子去问说：“哎，有没有看过火之鸟？有没有看过凤凰啊？”没想到这个村子刚好要活埋一个人，活埋一个姑娘，一个女人。天哪、啊，这个不管发生了什么事，是一个小姑娘总不至于要活埋她吧？请你们原谅她吧，她偷吃我们村子里的年贡米耶！天哪、啊，你要我们原谅她？好啊，那你要答应我们，你要照顾这个人。他没有父母，没有兄弟吗？没有，没有，没有，没有，他通通都没有。你愿意收留他，我们就饶了他。好，那我就收留他吧。于是村人就把这个姑娘拉出来，欠完就跟这个姑娘说：“哎呀，好危险！那些人好过分哦！你叫什么名字啊？小花，我叫小花。能不能听起来像狗一样的名字。你没有父母吗？对啊，这位大哥，你要去哪里啊？我没有目的，我就是要找火之鸟。你有听过火之鸟吗？”我知道啊，我告诉你它在哪里吧。你往南边前面有一个沼泽啊，它就在里面。然后啊，千文听了很高兴，就跑到沼泽，没想到啊，就淹在里面，差一点死掉。小花也把他救了出来。然后啊，就跟他讲，啊，我弄错了，火之鸟应该在西边的那个森林里，而且啊，这个火之鸟是吃火的哦，所以你到森林里面要点火，把这个树点燃，它才会飞过来。然后啊，欠完想一想说，说哦，他是吃火的哦。对后、哦、这样讲也有道理。他就真的到森林里面点了火，然后啊，森林整个就烧起来，就大火整个烧起来，他差一点就被烧死在里面，然后跑了出来。小花看到他，哎，很热啊，有没有烫伤啊？火之鸟好像没有来。哥哥，你真笨呐、啊，他又来呀、啊。什么？他还吃火，吃得很开心。哎，他在哪里？他就在你面前呢、啊！你看清楚，我就是火之鸟啊！啊、呃，倩婉就想到，哦，对哦，好像火之鸟会变成年轻的女性，捉弄人类是一只怪鸟。然后小花就继续往继续讲说，对对对，就是我，我就是火之鸟，我施展法术，你就把我看成一个小姑娘了。欠完以为真的找到火之鸟了，他就很高兴。然后小花就跟他讲说：“好啦，好啦，我晚上变成变成鸟给你看啦。」啊！如果高兴的话，还可以给你喝我的血哦啊、哦！”然后到了晚上，小花就把衣服脱光光，欠完就说：“没有啊，我没有看到鸟啊，你还是人啊？哎呀，抱抱看嘛，你抱了就知道嘛，来嘛！”他想要色诱小花，想要色诱欠完，没想到欠完呢。完全不为所动，欠完就跟他讲说：“我早就猜到你不是火之鸟了，那你为什么还要装作什么都不知道呢？”欠完什么都没说，就骂他笨蛋。然后啊，小花就很生气，然后就躲在旁边，就想说：“哼，不要管我，我要睡觉了。”然后欠完就说：“啊，你把这个稻草盖到身上啊，你这没有穿衣服，小心感冒。”然后。小花就在那边哭着这样子睡了，接着小花就一直跟在倩完的身边。那有一天啊，欠完就跟小花说自己的命运啊、哦，再过不久，如果我再雕不出来凤凰，哎，我就要被抓起来砍头了。然后啊，有一件事情，小花，我想要拜托你，我想要仿照你的身体雕一尊观音像。我看到你的身体的时候，我就想磕了。你把你的衣服脱光好不好？小花就好，他就很配合，就把衣服脱光。而且呢，不知道是不是因为小花知道自己将会因为这尊佛像而成为天下的名人，所以他就很紧张，就在强烈的自我暗示之下，他的身体。整个就呈现了一个僵直的状态，就身体一动也不动，变得很僵硬，好像变成一个佛像似的。嵌完就心无旁骛的雕刻。那这个附近的人啊，听到有人在这边雕菩萨像，都很高兴，就跑来看。哇，这个发现这个大河的嵌碗真的是雕的很好。然后啊，过了一阵子，哎，突然有官差骑着马过来了，让开，让开。你就是大河的佛师欠完对吧？我们奉菊竹兄大臣的命令来找你，马上跟我们回去京城。你要是敢反抗，就杀了你！啊、哦，拜托，你再给我一天的时间，让我完成这个佛像吧，我不能这样半途而废啊！旁边的村民就说：“对呀、啊，太过分了，让他磕完嘛。”统统给我闭嘴，马上就给我走！这个时候啊，突然。晴天霹雳，突然打了一个雷，然后整个狂风暴雨，然后两个棺材看着这一尊佛像，他觉得天哪，这个佛像好像在瞪我哎，他们两个吓到了，就说好吧好吧，你就只剩下一天哦，明天日出你就跟我们走啊，然后最后欠完就把这个菩萨像这个佛像磕完了，然后啊。他就看着小花就，就小花已经睡着了，太累了。跟小花就说：“哎、欸，小花，我已经磕完了，你醒醒啊！」你看哦，这个就是你的分身啊。”然后官差就要把欠完带走，小花就很紧张，就说：“我也要去，我也要去，我也要跟着去京城啊！”没想到这个官差啊，这个一言不合就拔刀砍伤了小花，小花倒在地上。然后呢，欠完就被他们两个用马这样拖。拖走了，拖回到京城，橘珠兄就问欠完就说：“哎、欸，凤凰像嘞？”欠完就说：“你再给我三年，再给我十年，我也雕不出来。我真根本就看没看过，我不知道他长什么样子。”橘珠兄就很生气啊，就要把他杀掉。这个时候，吉贝真贝正好出现，他就救了这个欠完。那欠完被吉贝真贝这一位大臣所救之后，他就跟他说。吉贝大人，你可不可以让我去大唐国，选我当遣唐使去大唐国？我想看一下那个凤凰到底长什么样子。吉贝真贝就跟他讲这不太可能哦。不过我可以给你看一个特别的东西，就是在正昌院的宝藏里面有凤凰的画像。欠完就到了正昌院里面，真的看到了这一幅凤凰的画像。他看着觉得很感动，然后呢，他突然发现他自己在坐船，然后遇到了狂风暴雨，死在海中，接着变成了一只很小很小的微生物，接着这个微生物被鱼被一条鱼吃掉了，接下来它变成一颗蛋，从蛋壳里面爬出来一只乌龟，哎呀，这只乌龟。活在长江的河口这边，有一天，这只乌龟被人类捕捉到了，变成了一个手工艺品，就是乌龟又死掉，然后它自己又变成了一个蛋，然后从这个蛋壳里面呢孵出一只小鸟。这只小鸟跟着它妈妈要去找凤凰，凤凰是什么？它就问他妈妈。凤凰是我们鸟类全体崇拜的鸟。凤凰看到他们就很高兴。他看到这只小鸟就说：“哎，我认得你哦！你在出生之前是长江的一只大海龟，哦、啊，在海龟之前呢是比沙子还要小的微生物，那在之前呢是人类，哦。”他妈妈就说：“人类是不是用两只脚在地上走的动物？哦，好可怕、啊！这个孩子以前怎么会是这种动物啊？”凤凤凰阿姨，我好像以前在哪里看过你耶，是吗？我记得很久很久以前，我好想看你啊，想看的不得了哎呀，那个就是你那个时候还在当人类的时候啊！凤凰阿姨，你一直活着吗？对，我是不会死的。就算死了也会马上重生，所以我认得你，包括你还有你妈妈的前身。人类啊，画下我的模样，雕刻出我的样子，用来装饰或者是祈祷。好，你好好看着我，好好记得我的模样啊，这个就是我。啊，接着，欠完就在正仓院里面醒来了，原来这是一场梦。但是他在梦里面看得很清楚，这只凤凰长得什么样子，是什么姿态的。于是他就用他的双手把这个凤凰像给雕刻出来了。那在这个时候啊，天皇突然想要造一个大佛像啊，来展示自己的权威。那吉备真备啊，就献上了这个凤凰像。让天皇知道说，哎，他这边有一个人是大河的嵌玩，能够做出这么漂亮的凤凰像。于是天皇就很高兴，就叫几倍真备让这个嵌玩去负责大佛像的建造。另外一头呢，我王还是跟着凉变深圳在云游澳洲啊、哦。那到了一个村庄，突然有一个人指着我王说。就是他，这个家伙就是山贼。哎呀，我昨天晚上去上厕所的时候，看到这个人在门边鬼鬼祟祟的，一定是在打探情况。就是这个人，这个人就是山贼。然后啊，村子里面的人就上去想要把我王抓起来。那我王当然有抵抗，可是两遍深圳就跟他讲说：“哎、欸，我王,王不要闹事，这个只是误会，讲清楚就好了，不要伤人呐、啊。”然后啊。村人就把我王跟两边神阵都抓起来，我王就这样被当成盗贼，被关在山洞里面了。那他心里一直想说，这个师傅一定会来救我的。没想到村人跟他讲说：“哦，你师傅、哦、他自己逃走啦，他跑掉啦’。所以就剩下我王一个人，真的就被村人当作是盗贼，就一直关在山洞里面。”那我王在山洞里面呢、啊，他就又想起了术语，然后他把他这个他的碗给打破，然后呢，用嘴巴咬着这个瓦片，开始在山洞里面雕刻神像。过了两年，那个当初说我王是盗贼的村民，才去跟大家自白说：，哎、欸，其实。这个他不是盗贼啦，是我随便说的啊、哦。其实是我偷东西的啦。哎呀，大家就觉得说，哎，把我王关在山洞里面两年，实在是太对不起他了。赶快去山洞里面看。这个时候，我王已经饿得瘦得不成人形了，但是他身旁全部都是他雕刻了佛像，这些佛像都好像是有生命的一样。这不是一般人能够达到的境界呀！当地寺庙的和尚看到我王雕的那些佛像，就拜托我王说：“哎、欸，你可不可以帮我做一些鬼瓦？这些鬼瓦是放在寺庙上面，可以驱魔哦，可以祈求平安的。拜托你帮我们做一些。”我王就说：“我不会呀、啊，我不会做啦’哦。啊！”然后就想要跑掉了。结果他在路上看到官差欺负一般的百姓。叫他们这个拉这些树木，他要去做大佛像。看到这些官差这样子欺负平民百姓，我王心里面很愤怒，很愤怒。他就跑回去那个寺庙，把鬼瓦做出来。果然呐、啊，这个鬼瓦充满了这个愤怒，有一种威吓感。光看就知道这个一定可以吓退恶灵。那这个庙里面的和尚也顺便跟我王说啊：“哎，我们知道。”凉变上人的行踪了他，他他要去澳洲平泉的国分寺这个地方，他打算在那边成为肉身佛。肉身佛是什么呢？就是这个僧人死掉之后啊，让他的肉体成为木乃伊，好、哦，就是我们常说的金身了、啊。好、哦，那我王丹人就赶快赶过去啊，跑到这个寺庙的时候啊，发现凉变僧人他已经被。埋起来了，他就是留一口气这样子，留一根这个竹子，留一口气这样子，那已经看不到他，他已经埋到地下，准备要去死了这样子。那我王就通过这一根主管啊、哦，来跟两遍神镇对话。上神是我啊，我是我王啊，你听得到啊？我王，你来啦。我已经啊，你不要管我了，我想要成佛了。你怎么能死啊？死人能够做什么呢？上人，你把因果相报的道理教给我，还告诉我人死后可能会变成野兽。诶啊，你现在想要去死，你要当野兽吗？我王啊，我记得以前跟你讲过，宗教这个东西很无聊，尤其是被政治利用的宗教，跟你就更没有缘分了。你知道当年我为什么故意把你留在地牢里面，自己一个人逃走吗？因为我认为你还需要经验一场试炼。只要你能够熬过那一场很苦难的试炼，真正的佛一定会出现在你的心中。从你心里生出来的佛，才是你自己的东西，没有人能模仿。别人也偷不走。现在京城正准备造一个大佛像，我看那帮人会为了粉饰太平而大张旗鼓，但是那不过就是浮夸跟虚荣。完成之后，政府会办一场很大的开光仪式。或许你不知道，日本将来可能会变成政教合一的体制，天皇就是释迦如来。众臣就是众神佛，政治就成了佛教之道。为了展现中央的权威，不过这已经不是佛教了。这种旁门左道被说成佛教之道，我还能怎么办？我王啊，认真说起来，当年建议天皇要盖大佛的，其实是我。为了要在做佛像，我在全国各地化缘。我第一次遇到你，就是在那个时候。这个盖大佛现在已经不关我的事了。吉贝真贝把事情揽在他一个人身上，自顾自的动工，而我现在才看清一切。我只不过是一个被政治利用的棋子，没这回事。上人，你很伟大。不，我王，现在的我只剩这一条路了。我王就在这边守护着。上人守护到他真的变成了肉身佛。当我王看见杨变深圳的师生的时候呢，他心里突然展开了一场对话。他问自己：人为什么要死呢？为什么活着的东西非死不可呢？不对，不对，为什么有生？我们生下来。难道是为了死吗？虫与鸟兽，如果死了，全部都一样的。人如果是佛，那世间活着的万物也都是佛了。生死是生是死又如何？人的一生在宇宙中算得了什么？不过是一粒微尘，都是无。上人啊，我明白了，我悟到了，开悟的我王躺在地上大笑不止。他仍然到处云游，但是这几年啊，天下大旱，不管是人或者是众生，大家都没有东西吃，都饿死了。但是呢，盖大佛的工程仍然没有停止，在努力。盖大佛的嵌完这边啊，发生了一件大事。原来啊，做到一半的这个大佛像在流眼泪啊。大家看到了都吓一跳，大佛在哭啊！这一定是因为旱灾死了太多人啊。这个传言传出去，大家人心惶惶，都说之后一定有更严重的天灾。其实啊，这个是因为天气太热了，然后呢，这个水蒸气，水蒸气啊，就上升到啊、呃、比较高的地方，那遇到金属啊，遇到金属大佛像的金属就冷却下来，然后就累积在大佛像的这个眼睛这个地方，然后留下来，大家就以为是眼泪，好像佛像在哭一样。实际上呢，这个是自然的现象。那因为天灾人祸、啊。原本得势的几倍真贝被菊竹兄给搞了下来，那菊竹兄就找欠完过来，欠完想说完了完了完了，我的靠山垮了，菊竹兄他是不是想要把我杀掉？没想到菊竹兄跟欠完说没有没有没有，我给你一笔钱，你继续把这个大佛像给我做好。欠完活了下来，他觉得很高兴，他觉得他自己很走运。哎，前面这个靠山倒了，马上就有一个人要替我撑腰，而且那个菊猪兄这么赏识我，真是太好了。这个时候他又遇到了小花，原来小花当年没有死，他只是受了重伤而已。小花现在来找欠完，欠完，但很高兴啊。然后欠完就跟他讲说：“哎，小花，我跟你讲哦，现在我换靠山咯，我现在在帮菊猪兄在盖这个大佛。”哦。小花听得很生气，说、就是欠完。你是白痴啊！那个人这么坏，你怎么还当他手下？哎，我只是利用他，我想要做出伟大的艺术品，流芳百世啊！我要让大河的千完这个名字永远流传。哎，大佛哪是什么艺术啊？小花就跑到大佛的手掌心上，脱下衣服在上面拉了一泡屎，去侮辱这个大佛像。千完气得半死。但是他心里还是很喜欢小花。那在佛像快要完成之际，菊竹兄找来欠完跟他说：“哎、欸，欠完了，我们大佛殿这个鬼瓦还没有装上去，对吧？”啊、哦，不瞒您说啊，我最近听到风声啊，说澳洲有一个四处流浪的叫化僧，是日本第一的鬼瓦大师啊。欠完听了就很不爽，哎、欸。大人，你也太坏心了吧？为什么故意在我面前说这个？那个和尚烧出来的鬼瓦，听说有一种不可思议的灵力，能够除百病啊！嗯，你有自信能够赢过他吗？怎么样，要不要把那个人叫来京城试一试啊？好啊，我也想跟那个家伙一比一烧鬼瓦的功力。哎呀，居大人就觉得这个点子真是太好了。我们大和的倩完跟这个有名的教化生来比赛一场鬼瓦的竞赛。那倩完在做这个鬼瓦的时候啊，这个鬼瓦变成一只鬼，一直在骂他，一直在扰乱倩完的心，他觉得非常的焦虑，做不太出来。而另外一方面呢，我王回想到。从他小时候的事，然后好像跑马灯一样，他这一辈子所遭受过的苦难啊，全部都回想起来，而且还不止这样，他透过了火之鸟，还看到他的前世、他的未来的转世、他的子子孙孙，他看到了没事的人，他们的苦恼、他们的后悔、他们的愤怒。他就把这些难过的这些情绪全部集中出来，造出了这个鬼瓦。他的鬼瓦非常的厉害，非常的震撼人心呐、啊。那终于来到最后成果发表的这个阶段了，欠完将他的鬼瓦展示出来，大家觉得哇，这个很精美。但是当我王把他的鬼瓦展示出来的时候，全部的人，所有的人都被这些鬼瓦所震慑了，大家都说不出话来。欠完自己看了也知道自己输了，但是没想到啊，菊猪兄利用自己的势力想办法把比赛结果弄成是欠完赢了。那下面的人就群起激愤，大家说：“哎，这个菊猪兄你在放水，这太明显了吧！”这个时候欠完就说，请大家等一等。这个叫做我王的行脚僧，他以前是一个杀人不眨眼的坏人。这个人当年不止抢我的衣服、抢我的钱财，还把我的右手臂给砍伤。大家看，这个就是被他砍伤的痕迹呀、啊。那菊猪兄听到了这个故事，就说：“那欠完，那你要把他怎么样？把他斩首吗？”欠完就说：“不。”请让他也尝尝我当年的痛苦。于是，官府就把我王的另外一只手臂也砍断，把他逐出京城。我王就这样一边流血一边走出去。但是啊，这一年呢、啊，这个旱象越演越烈，天气越来越热了。就在某一个晚上啊，正仓院的仓库着火了。失火了，而且啊，这个正仓院旁边就是紧邻着大佛殿啊。欠完非常的紧张，跑到大佛殿这边，希望能够把大佛救起来，因为这个是他的心血啊。没想到呢，这个火实在是太大了，欠完就在里面被大火给烧死了。那在他死前，他看到火之鸟。火之鸟就跟他说：“千完，你要死了，我要死了，我还想活下去，我好多事情要做啊！还是说，等我投胎转世之后，我还可以当一个佛师啊？不行，你死后马上会转身变成一只小虫，小虫这什么命运？那之后呢？我还会当人吗？啊，小虫死之后啊，你会转身成乌龟，乌龟之后会是人吗？不会，不会，你永远都不会转世为人了。”直到这个世界毁灭为止，你再也没有身为人类的机会。怎么会这样？太过分了！我不要，请你再让我当人吧！我想要做人啊！不行，这个是你的命运，你的定数。来吧，欠完，你已经死了，你现在已经死了。你到底是谁？我是永远的生命。那这个欠完啊，死掉的焦尸头上还带着他的金冠，小花看到了就说：“这个，这个是我的哥哥，这是我的哥哥，我要带他回去埋葬。”旁边人就说：“你只是贪图他头上那一顶金冠的黄金吧？”哼，我才不稀罕这个金子嘞！然后他就把这个皇冠丢掉，把欠完的尸体抱走了。另外一边呢？我王在森林里面走着，他看到日出，太阳从山里面爬出来。他突然觉得这个景象实在是太美丽了，这个世界怎么会这么美啊？然后他的眼泪就流下来了。手臂被砍断的时候没有流的泪水，现在却流出来了。为什么我会想？呼，为什么天地万物这么美妙？对了，也许是因为万物都是活的，一草一木都生长在这一片阳光之中。国王就说：“我离开京城这么多年，现在才明白，那些贵族的眼神啊，好像都跟死鱼眼一样，就连以前生气勃勃的倩婉。”他的眼神也变得呆滞了。凉变大人，我现在才懂得你为什么想要逃离这个世间。可是啊，我是不会死的。这座山正适合我住，我要尽我所能的活下去。我仿佛觉得我应该帮助世间众生得到重生的机会。他就一个人在山林里面，持续的。做他的创作，做他的雕刻。有一天，他遇到小花，小花抱着倩完的尸首来找我王。和尚，你是个高人吧？请你替我超度这个好吗？我王就问说：“这是谁的尸骨？”啊，这是我的哥哥，叫做大和的倩完。我王心里一惊，是倩完啊！你跟我来吧。之后的我王跟小花就没有人知道他们怎么样了。根据《异闻风土记》的记载，在三贝国以训郡这个地方，曾经出现过一个很善于雕刻木佛的独眼怪僧，活到一百多岁之后成了天狗之类的故事，可以想见。我王那股丰沛不绝的生命力，以及自始自终对生命的追求，已经演变成为地方性的民间信仰。故事就到这边结束了。听完这个故事，你有什么想法呢？是不是觉得这个故事真的是又有趣又充满了哲理呢？现在你应该知道，《任天堂》里面那个我王。做出来的鬼瓦是什么东西？它的来源就是这个故事了。希望借由今天的节目，可以勾起你过去的美好回忆。欢迎在脸书上面搜寻“动漫说书王”，或者是追踪我们的 IG ACG Storyteller， 跟我们做更多的互动。我们下次再会喽，拜拜。